0: 23 luglio, sabato, le mura raccontano un viaggio sorprendente tra le ombre del castello sforzesco, dai resti reali della storia milanese ai fantasmi e alle leggende che si aggirano tra questi cortili, con Gianluca Margheriti, scrittore. Un saluto a tutte le persone presenti e benvenuti al Castello del Germi. Questa sera presentiamo un libro che ha qualche risvolto orrorifico, perché parla di storia, cioè di storia vera. La storia di questo posto, il posto dove siete, quindi il Castello Sforzesco, e lo facciamo con un esperto di storia milanese che è Gianluca Margheriti. Allora, partendo dalle origini, come si suol fare di solito, che cosa possiamo dire di questo luogo?
1: Allora, partiamo dall'inizio. Dove siamo? Siamo al Castello Sforzesco, ma in realtà il Castello Sforzesco non nasce propriamente sotto agli Sforza. Il Castello Sforzesco nasce prima, quando la città di Milano è sotto il dominio dei Visconti. Nel 1354 succede un fatto luttuoso. Muore Giovanni Visconti. Giovanni Visconti è il signore della città oltre che l'arcivescovo della città perché all'epoca ci si investiva di 10.000 cariche alla volta muore e non lascia degli eredi ufficiali per cui il regno viene diviso tra tre suoi nipoti Matteo II Visconti, Galeazzo II Visconti e Bernabò Visconti probabilmente nelle intenzioni di Giovanni Visconti c'era quella di scegliere fra questi tre ragazzi uno A cui passare il regno ma in realtà la sua morte avviene in maniera improvvisa e quindi non ha tempo di scegliere questo perché quando si passa un regno se lo si divide in più parti lo si indebolisce perché questo regno viene frammentato diventa tutto più complicato
0: il motivo per cui era sempre il primogenito, di adesso. solito era
1: solo il primogenito, genito, in sì. questo caso invece sono in tre a prendersi il potere e quindi si dividono il Ducato di Milano il Ducato di Milano era molto vasto ognuno si prende un'area e si dividono anche la città di Milano, la spaccano in tre parti e ognuno può risiedere in una parte di questa città va detto che i visconti non sono proprio delle brave persone di base, nel senso che sono tutti dei mezzi delinquenti e questi Vabbè, non Fanno sono, eccezione. Sono medievali, no?
0: del resto. So, sono molto medievali <ride> sono, nel loro cioè. essere,
1: esatto. E quindi, dopo un anno che Giovanni Visconti è morto e che questi tre giovani Visconti hanno preso il potere, uno dei tre, Matteo II Visconti, è già morto e non è morto di morte naturale è morto perché un giorno va a fare una battuta di caccia e al termine della battuta di caccia i suoi due fratelli Galeazzo II e Bernabò gli servono un piatto di quaglie a cui forse è stato aggiunto un ingrediente particolare infatti Matteo II sta molto male si pensa che possa morire per questo piatto di quaglie ma non muore non muore però lo riportano a palazzo e probabilmente in condizioni abbastanza gravi a quel punto riceve la visita dei suoi due fratelli fratelli che vanno al suo capezzale e dicono a tutti ok adesso uscite un attimo dalla stanza. Quando riaprono la porta della stanza Matteo II è morto
0: casualmente ma questo Questo... mi sembra di averlo visto in qualche sceneggiato può essere
1: questo era l'andazzo in quel periodo tutto questo preambolo per spiegarvi il motivo per cui c'era estrema diffidenza fra i due fratelli sopravvissuti cioè Bernabò Visconti e Galeazzo II Visconti una diffidenza che li porta a immaginare di non andare a vivere in un palazzo ma di costruirsi dei castelli e quindi Bernabò Visconti si costruisce una fortezza dalle parti di Piazza Missori di cui Oggi non resta alcuna traccia Galeazzo II invece in questo luogo Decide di costruire un castello Qua all'epoca dietro a questa struttura Passavano le mura della città di Milano Dove c'è il fossato interno del castello Quello era il percorso che facevano le mura cittadine E qui si apriva una porta Porta Giovia si chiamava. Il nome deriva da quando Milano era capitale dell'impero romano. Era una porta dedicata al dio Giove perché con ogni probabilità, qui da qualche parte dove siamo noi, c'era un tempio dedicato a Giove. Prima di entrare in città si doveva fare un sacrificio a Giove, che era usanza tipica dell'impero romano. Quindi, questa zona, anche se il tempio dedicato a Giove ovviamente nel 1350 e passa non esiste più, era ancora nota con il nome di Porta Giovia. E il nostro Galeazzo II ci costruì una fortezza una fortezza che noi non conosciamo non sappiamo bene come fosse fatta sappiamo che era una fortezza più o meno quadrata con quattro torri che stava a cavallo delle mura non sappiamo chi la fa non sappiamo in quale anno la fanno e non sappiamo nemmeno la forma esatta che aveva perché non esistono documenti su quella fortezza ecco
0: quando, quando si parla di medioevo come epoca oscura non è perché c'erano i draghi che volavano sulle nuvole nere ma è perché si parla di cose di cui effettivamente non si ritrovano i documenti e quindi il non ritrovare i documenti è tipico di un periodo medievale che dura quella milletta di anni, per cui si dice un'epoca oscura, ma oscura dal punto di vista documentale. Per esempio, Ed effettivamente,
1: questa di è un proprio castello scuro, nel senso che nessuno sa esattamente che forma aveva, non doveva essere molto simile a questa struttura così bella che abbiamo certo. oggi. Anche perché questa ha
0: un'impronta rinascimentale eh, molto eh, forte. Questa per...
1: era un palazzo, oltre che una, una fortezza, quella doveva essere molto più militare come aspetto è possibile però che avesse qualcosa che la ingentiliva comunque stiamo parlando del posto dove risiedeva uno dei due signori della città di Milano quindi non poteva essere proprio un castellaccio fatto solo per i soldati avrà avuto anche una sua parte bella purtroppo negli anni poi quella fortezza è stata così modificata che non ne resta proprio alcuna traccia il nostro Galeazzo II si costruisce questo castello perché Bernabò Visconti non è una brava persona non è che lui fosse una brava persona ma Bernabò Bernabò Visconti è proprio una pessima persona. Di Bernabò Visconti si raccontano delle cose orribili, allucinanti. Qui, dove c'è oggi Parco Sempione, in realtà un tempo c'era il parco del barco, era molto più vasto ed era una delle zone di caccia riservate ai Visconti, cioè era piena di selvaggina che solo i Visconti e i loro amici potevano andare a cacciare. Bernabò Visconti era estremamente attaccato a questa selvaggina, non voleva che nessuno gliela toccasse. Un giorno, mentre sta: passeggiando per la sua riserva di caccia vede uno dei suoi soldati intento con un arco a prendere la mira per catturare un coniglio si avvicina gli chiede cosa sta facendo il soldato capisce che la situazione volge al peggio e gli dice niente stavo prendendo la mira per tirare una freccia ma perché per prendere la mira tenevi chiuso un occhio perché per mirare con l'arco si tiene chiuso un occhio così il tiro è più preciso allora chiede ai suoi uomini di tenere fermo l'uomo, tira fuori un coltello dalla cintura e gli cava un occhio. E mentre questo poveraccio sta urlando perché gli sta cavando un occhio, gli dice no ma stai tranquillo, lo sto facendo per te, io odio le cose superflue. Se per prendere la mira ti basta un occhio, l'altro eh, occhio vuol dire che non ti serve, quindi tanto vale levarlo. Era un minimalista, razionalista. <ride> era, era molto razionalista, cioè era, se hai due occhi uno te lo levo perché non ti serve. Eh, certo. Quindi questo è Bernabò Visconti, su di ah, lui si racconta. Bernabò di
0: cui, di cui abbiamo un ah, fantastico beh, Bernabò Visconti selfie. è quello che sta
1: su quel cartello lì, perché il suo monumento funebre che è una roba straordinaria e bellissima, lo trovate all'interno dei Musei del Castello. Sì, eh, e in vi questa parte qua del museo. E musei vi consiglio vivamente
0: di visitarlo, anche perché poi ci sarà un incontro esattamente. Su, il, sul tema del sarcofago di Bernabon ah, che è
1: bellissimo sì. no? ma è complessissimo Ci sarà è molto, molto molto proprio
0: bello. una delle restauratrici che ha curato la, il no. restauro di, di questo monumento straordinario tipicamente medievale che raffigura tutta l'imponenza che voleva rappresentare di sé il sì era un esaltato <ride> però no, un era, in, esaltato. Era, in, era in ottima compagnia ecco. sì, non, no, è, certo. non era un, beh, dice, beh, un pesce beh, fuor d'acqua diciamo pecoranera. che
1: lui era solito Dire Io nelle mie terre sono signore, imperatore e papa. Quindi Nient'altro, non aveva paura ehm. di nulla Bernabò Visconti. <ride> eh, pensate che un giorno arrivano due eh, monaci benedettini che hanno l'infausto compito di consegnare a Bernabò Visconti la bolla di scomunica di papa Innocenzo VI. Quando arrivano sul passaggio a livello del castello di Melegnano, dove in quel periodo c'era Bernabò Visconti, Bernabò li guarda e gli dice ok, ma voi preferite bere o preferite mangiare? I due non capiscono, gli dice no, bere vi affogo nel, nel fossato, se invece preferite mangiare vi mangiate la bolla di scomunica e quindi loro ovviamente preferiscono mangiare gli fa mangiare la bolla discomunica gli Ma fa aveva mangiare suo senso i, i, però... i nastri di seta che la legavano e a uno dei due, Guglielmo di Chaumont fa mangiare anche il sigillo in piombo con il, il timbro del Papa per enorme sfiga di Bernabò Visconti quel Guglielmo di Chaumont due settimane dopo viene nominato Papa con il nome di Urbano V, la prima cosa che fa è riscomunicare Bernabò Visconti, quindi insomma è, è tutta una lotta tra lui che vuole sentirsi Dio nelle sue terre e tutti che cercano di fargli capire che sarebbe meglio di no. Ma insomma tutto questo per dire che il povero Galeazzo II era terrorizzato da questo suo fratello e quindi si asserraglia in questo luogo, dando vita, dando inizio a quello che poi diventerà il castello Sforzesco.
0: Beh, straordinario. Quando sentirete parlare quindi di Bernabò e del suo sarcofago Sapete che, Sapete
1: che tipo era di questo Bernabò Di che Bernabéu. personaggio
0: stiamo parlando Perché poi visti così sembrano tutti molto buoni, saggi sì, e scienziosi
1: <ride> E poi... Poi passaggio successivo In realtà... Prima di arrivare al Castello Sforzesco, cioè al luogo dove siamo, c'è un altro passaggio intermedio che riguarda un altro personaggio di casa Visconti, che si chiama Filippo Maria Visconti, altro personaggio di una bizzarria straordinaria potremmo stare qua un'ora solo a parlare ma di lui scusa perché... giusto
0: per chiudere ma i due fratelli come muoiono male ovviamente eh,
1: muoiono tutti no allora Galeazzo II muore di malattia alla fine ah, però. muore perché ha un grave problema di artrite che, che si aggrava nel, nel corso degli anni e muore anche abbastanza giovane eh, Bernabò Visconti invece muore male muore male perché eh, su, suo nipote eh, che si chiama Gian Galeazzo Visconti che è quello che ha dato inizio ai lavori di costruzione del Duomo per parte della sua vita fa credere a suo zio di essere un, un po' un idiota. È uno che vive nel castello di Pavia, va sempre a messa, sembra un tizio di dimesso, ha paura di tutto, è uno terrorizzato. Invece <ride>
0: c'era bastardo dentro.
1: E qui invece in realtà è uno che ha tessuto per anni una costruzione del suo personaggio che gli serviva per arrivare a un punto, siamo nel 1385, cioè quando ormai è convinto che suo zio pensa che lui sia un poveraccio, un cretino, chiama lo zio, manda una lettera allo zio e gli dice guarda io sto andando a fare un pellegrinaggio verso Varese, da Pavia passo vicino a Milano, vorrei salutarti, vorrei abbracciarti, vorrei baciarti perché è un sacco che non ci vediamo, ma non ho tempo di entrare in città. Quindi se tu ti puoi far trovare appena fuori dalle mura cittadine, ci salutiamo, poi io proseguo. E Bernabò Visconti, che era convinto che questo idiota fosse veramente un idiota, da solo, senza scorta armata, a cavallo del suo asinello esce dalla città. I suoi uomini lo avvertono che Gian Galeazzo sta arrivando con 500 soldati e lui gongola perché dice ma pensa a stupirla! che è così preoccupato di me che va in giro con 500 soldati. Quando Gian Galeazzo arriva e vede da solo Bernabò Visconti, lo fa arrestare, fa un colpo di Stato, si prende il potere, incarcera Bernabò Visconti e misteriosamente sei mesi dopo Bernabò Visconti mangia un piatto di fagioli e muore. (ride) Mai
0: sottovalutare (ride) i nipoti. (ride) Mai sottovalutare i nipoti.
1: Eh, quindi dicevo un'altra fase intermedia è l'arrivo di questo Filippo Maria Visconti che è noto soprattutto per essere stato l'ultimo dei Visconti perché muore senza eredi ufficiali quindi con lui si estingue la dinastia che sta al potere nella città di Milano Eh, tra le tante fobie che questo personaggio aveva, un personaggio assurdo uno che interrogava gli astrologi per fare qualunque cosa cioè qualunque scelta lui dovesse fare doveva essere fatta sulla base di quello che dicevano gli astrologi, alla fine è rimasto da solo perché pure i suoi alleati non volevano più parlare con lui perché lui magari li invitava ma poi non li poteva ricevere perché gli astrologi gli dicevano che quel giorno lui non doveva parlare di politica quindi li faceva aspettare per giorni insomma personaggio strano era uno che dormiva con le guardie armate che circondavano il letto, perché aveva paura che dal buio i fantasmi lo aggredissero, lo uccidessero. E quindi aveva questi soldati armati che stavano tutti rivolti verso l'esterno del letto per controllare che i fantasmi non lo ammazzassero. Comunque lui aveva una fobia totale di essere ammazzato. Lui aveva paura che tutti lo volessero uccidere. Tra (ride) l'altro lui prende il potere perché suo fratello Giovanni Maria Visconti viene ammazzato. E quindi quando gli arriva la notizia Dice Vedi che ho ragione visto? io cioè, È pericolosissimo Ti vogliono tutti ammazzare E eh, que- quindi vive di questo terrore Ma era un terrore tale Che se lui riceveva qualcuno Ed era rarissimo essere ricevuti Non bisognava mai avvicinarsi alle finestre. Si veniva immediatamente messi a morte. Perché se tu ti avvicinavi alla finestra voleva dire che stavi facendo cenno ai congiurati di salire per ucciderlo. E quindi dovevi stare molto lontano dalle finestre quando venivi ricevuto da questo personaggio. Comunque tutto questo, arrivo al punto, Filippo Maria Visconti prende il potere perché suo fratello viene ammazzato, deve da Pavia trasferirsi a Milano, normalmente i Visconti abitavano al Palazzo Ducale che si trovava accanto al Duomo dove adesso c'è Palazzo Reale, quello storicamente è il luogo dove si è sempre amministrato il potere nella nostra città, quando gli fanno vedere il palazzo lui dice no, No, perché è troppo facile venirmi a ammazzare qua dentro Io voglio vivere in un posto meglio difeso E quindi riprende in mano il castello di Porta Giovia Quello fatto costruire da Galeazzo II Lo rende molto più abitabile Chiama addirittura Filippo Brunelleschi Per costruire il suo castello Purtroppo anche di quello non resta nessuna traccia Perché poi i milanesi arrivano e distruggono eh, per Can, farsi
0: cancel culture, esatto. Anche l'Iteram, bravissimo. Che è sempre esistita, profondamente umana,
1: <ride> esatto. Eh, eh. E quindi decide di venire a vivere qui in questo luogo perché si sente più protetto perché qua hai delle mura che ti proteggono. Se i milanesi decidessero di fare una rivolta, qua sei più tranquillo che all'interno di un semplice palazzo. E quindi diciamo che è lui il primo a immaginare qua dentro una vera e propria residenza principesca, perché probabilmente il castello immaginato da Brunelleschi era un castello straordinario, non sappiamo molto, però era un castello straordinario. Perché non sappiamo molto del castello di Filippo Maria Visconti? Perché eh, dopo la morte di Filippo Maria Visconti si crea que- questa frattura, questo vuoto, perché lui non ha eredi ufficiali in cui... Tutta una pletora di personaggi vorrebbe mettere le mani su Milano. Una volta nella nostra storia noi milanesi siamo più veloci e decidiamo di autodeterminarci, che è una cosa abbastanza rara, siamo nel 1435, eh, scusa, sì, nel, 14... no, nel 1450. Siamo nel 1400. Prima metà del
0: 1400, e,
1: <ride> e i, i, i milanesi decidono di autodeterminarsi e creano l'Aurea Repubblica Ambrosiana. Cioè, creano una vera e propria Repubblica che sostituisca la Signoria. Abbiamo avuto per beh, 30 anni. Non posso
0: dire già grandi copywriter. Comunque, eh, beh, non male. Cioè, Come eh. la hanno chiamata?
1: Aurea Repubblica Ambrosiana Aveva anche Sant'Ambrogio come logo Si utilizzava già la bandiera Con la croce rossa in campo bianco Cioè erano dei fighi Peccato che erano dei fighi Con poco poco cervello Perché diciamo che l'operazione Puzza un po' di populismo Io voglio convincere i milanesi Che è un bene abbandonare questa roba della signoria per convertirsi alla Repubblica e l'idea che mi viene in mente è di abolire le tasse. Mm. Quindi io dico ai milanesi, ok, noi facciamo la Repubblica e aboliamo le tasse, ma proprio anche con grandi, grandi gesti, eh, portiamo in piazza tutti i registri con cui, do, dove è segnato quello che ognuno ha e, e sulla base della quale si paga le tasse e gli diamo fuoco solo che dopo tre mesi cominciano a dire già ma lo Stato come lo mandiamo avanti senza soldi? (ride) chi cazzo lo paga l'esercito che non non abbiamo più soldi? e allora cominciano a inventarsi delle cose strane tipo che le tasse le possono pagare quelli che hanno voglia solo che scoprono una cosa che che oggi c'è abbastanza nota che i poveri le tasse le vogliono pagare perché credono nello Stato, credono nel sistema ma le tasse dei poveri non servono a niente sono i ricchi che dovrebbero pagare le tasse e i ricchi le tasse non le vogliono pagare e non le pagano. E quindi quest'area Repubblica Ambrosiana è, è, è molto traballante co- come concetto. Beh, sono
0: cose che noi ai nostri tempi non riusciamo a immaginare. No, assolutamente.
1: Certo? Però... Sono cose che oggi non succedono.
0: Solo in quell'antico passato. Esatto.
1: Assolutamente. E quindi gli esponenti dell'Aura Repubblica Ambrosiana, che cominciano a sentire un po' di fervore da parte dei milanesi, che cominciano a sentire di essere stati leggermente presi per i fondelli con questa roba dell'Aura Repubblica Ambrosiana, gli dicono, vabbè, facciamo una cosa, per consolarvi voi potete assalire il Castello Sforzesco, che è stata la residenza dell'odiatissimo ultimo signore di Milano, e portarvi via quello che volete. Ma nel bando che fanno su questa cosa è compreso anche il portarsi via le pietre che compongono il castello sforzesco Perché così ti puoi costruire la casa, la dependance, il garage, che il ne so, la rivessa per la barca Era,
0: era una cosa Quello normale nel medioevo dunque. E
1: quindi eh, questo sciame di milanesi arriva dove c'è il castello di Filippo Maria Visconti Costruito da Brunelleschi e di fatto radono al suolo tutto perché portano via prima le robe di valore, poi i mobili e poi cominciano proprio a smontare pietra per pietra tutto il castello in realtà i rappresentanti dell'Aurea Repubblica Ambrosiana non sono stupidi lo fanno fare ai milanesi perché avere questa struttura qua all'interno della città è un problema perché se un signorotto si asserraglia qua dentro e da qua dentro comincia a bombardare con le catapulte la città tu da qua non lo tiri fuori più e quindi avere una struttura così imponente su cui tu non hai controllo è pericolosissimo e quindi preferiscono che la struttura venga effettivamente rasa al suolo e questo è il motivo per cui di un altro castello, cioè quello di Filippo Maria Visconti che sorgeva qua non sappiamo un tubo perché non resta proprio nulla di quello che era quel castello
0: e sono già tre, quello romano, quello medievale e questo e questo,
1: quindi tu pensa... Quanti castelli passano (ride) prima di arrivare a questo? questo. E ci arriviamo subito dopo: ci arriviamo subito dopo, perché dopo questa parentesi che dura tre anni, fallimentare dell'aurea repubblica ambrosiana, che crolla sotto il suo stesso peso, a prendere il potere in città è Francesco Sforza il primo rappresentante della famiglia degli Sforza eh, lo fa perché lui è sposato con Bianca Maria Visconti che è figlia di Filippo Maria Visconti quindi diciamo che anche se non era un erede ufficiale un, un, un po' di nome ce l'aveva da portarsi in dote perché poi comunque viene cresciuta qua come una principessa come la governante di Milano quindi i milanesi la adorano per cui Francesco Sforza gioco facile di dire ai rappresentanti dell'Aura Repubblica Ambrosiana guardate avete fallito Fatemi spazio, prendo io la città e ci rimetto mano. Anche perché la città di Milano stava veramente appassendo. Cioè, il Ducato di Milano era un Ducato enorme e vastissimo, grazie all'Aura alla Repubblica Ambrosiana si spegne tutto e lui invece ha i numeri per tornare a portare Milano in alto. Lui È forse il più importante rappresentante politico della storia milanese, il più grande politico che la storia di Milano abbia avuto. È un personaggio eccezionale che riporta Milano a un livello di splendore mai conosciuto prima, ma porta l'intera Italia a un livello di splendore mai conosciuto prima perché grazie alle sue abilità diplomatiche riesce a tessere una pace Stabile che dura 50 anni Fra tutti gli stati italiani
0: Devo ricordare che 50 anni di pace È veramente In quell'epoca erano cosa, è un, un periodo aureo come Cioè lui dire. è il primo che dice eh.
1: Ma smettiamola di farci la guerra Se noi non ci facciamo la guerra e cominciamo invece a commercializzare tra di noi Diventiamo tutti più ricchi I nostri Perché giovani molto, non muoiono Non milanese. distruggiamo cose e, e, è tutto più bello e quindi piano piano l'Italia si trasforma grazie alla politica di Francesco Sforza ed è Francesco Sforza che a un certo punto vuole risolvere il problema, cioè qui ci sono i ruderi del castello
0: eh, una domanda, ma tutto questo Silvio lo sa? Lo eh, non, lo so. non lo so ah ok, no, così, chiusa parentesi
1: bisogna informarsi su okay. questo Eh, qui ci sono i ruderi del castello lui comincia a fare una serie di riunioni con i milanesi per chiedergli cosa ne pensano di ricostruire il castello qua ma la sua idea perlomeno a parole è quella di non costruire un castello vero e proprio ma di costruire un palazzo che abbia l'aspetto di un castello ma che sia una residenza principesca all'epoca cominciano a nascere queste corti Eh. meravigliose i Medici a Firenze Lorenzo De Medici è uno dei migliori amici Cosimo De Medici è uno dei migliori amici di Francesco Sforza Eh, Eh, ricordiamo
0: che anche le costruzioni avevano un fortissimo valore simbolico Eh, cioè più maestosa e imponente era la costruzione ovviamente maggiore era il potere di chi la possedeva
1: e quindi il concetto è, vogliamo anche noi avere una corte principesca nella nostra città, e i milanesi dicono, Cazzo, perché no, bellissima, una roba fighissima, quindi lui destina tutto il dazio relativo al vino e alla carne, cioè tutto quello che in tasse si pagava portando vino e carne all'interno della città per la costruzione di questo luogo che nelle intenzioni di Francesco Sforza ha già questo aspetto. Quindi abbiamo questa, che è la Corte Ducale, che è il luogo dove devono risiedere i signori cittadini. Quella che avete attraversato per venire qua, che è la Piazza d'Armi, che invece è il luogo dove i cittadini si interfacciano con il Governo. Quindi è il luogo dove ci sono tutti gli uffici in cui le persone vengono per chiedere le cose, per fare i documenti, per poter parlare con i governanti. E c'è qui invece quella zona lì, quella che vedete alle vostre spalle, che è la rocchetta, che è... Il castello nel castello, cioè quella zona lì è il, la fortalamo del castello sforzesco, il luogo dell'ultima difesa, cioè se questa struttura dovesse crollare, maschio, quello è no? il posto dove asserragliarsi per vendere cara la pelle, che quindi di è solito, la parte di più difesa, È, è il maschio esatto. del, del castello. Però tutto questo con un aspetto da palazzo e non da fortezza. Questo lui dice a parole, i milanesi sono contentissimi, sta di fatto che lui chiama degli architetti per lavorare a questa struttura, il più famoso si chiama Filarete, ma in realtà, in gran segreto, chiama anche un architetto che si chiama Bartolomeo Gadio, che all'epoca è il più importante architetto di fortificazioni militari perché in gran segreto lui vuole che questa fortezza sia inespugnabile e concentra la maggior parte dei soldi non per costruire questa parte cioè quella che dà verso l'esterno della città ma per costruire quella parte quella che dà verso Milano perché lui non ha paura dei nemici che vengono da fuori lui ha paura dei suoi concittadini lui vuole un posto dove se i milanesi dovessero insorgere potersi rifugiare con la famiglia e non essere più tirato fuori e quindi realizza Questo castello, castello, fateci caso, ha due torrioni rotondi ai lati, li vuole proprio Francesco Sforza perché è un torrione rotondo e poco abitabile, perché non è quadrato come quelli da questo lato dove ci puoi far dentro le stanze, essendo rotondo è più difficile costruirci delle stanze, ma è meglio difeso per i tiri di artiglieria siccome Francesco Sforza è un comandante militare sa che il futuro non sarà più una guerra fatta con le spade ma sarà una guerra fatta con i cannoni, vuole che quel lato sia ben difeso dall'arrivo dei cannoni questo
0: è un segno dei tempi molto importante, c'è chi addirittura fa fa finire il Medioevo con il periodo dello sfruttamento delle armi da fuoco è perché cambia proprio il modo di concepire la guerra il modo di concepire la guerra di difendere le postazioni
1: assolutamente, e lui a Milano è il primo, che siccome era molto esperto di arti militari, a cominciare a spiegare che questo tipo di difesa sì. era la difesa del futuro, perché e il futuro nel, sarebbe stato
0: diverso. Sì, nel frattempo era morto Giovanni Dalle Bande Nere per un colpo di bombarda esatto. eh beh, che, gli, che gli trapassa la coraggio. Si quindi... cominciava a
1: morire per sì. un armi che fino a qualche anno prima esatto. nessuno aveva mai visto o sentito.
0: E, cioè, facciamo notare che Giovanni Dalle Bande Nere era uno nato, vissuto e cresciuto per l'uso delle armi e l'esercizio delle armi. Quindi era un inespugnabile persona, abbattuto da probabilmente un, un, uno un con un poveraccio <ride> che ha uno schioppetto in mano. Ecco. Questo dal punto di vista della simbologia medievale, mette in crisi completamente l'epoca. E la stessa cosa si riverbera sulle fortificazioni.
1: Assolutamente. La città di Milano crollerà quando i francesi arrivano qua con i cannoni. Sono i primi ad avere i cannoni e quando si presentano con i cannoni, insomma, sì. è, è, è come se sei, sei lì con l'arco e quell'altro c'è in mano un fucile, cioè c'hai poco da, esatto. <ride> da difenderti, quindi finisce malissimo per i milanesi. Comunque, eh, la cosa curiosa è che Francesco Sforza non verrà mai a abitare in questo luogo, nonostante il castello venga finito. quando dove, lui. Dove abitava, viva,
0: dove abitava nel frattempo? Lui
1: abitava nel palazzo ducale. Lui abitava nel Palazzo Ducale perché aveva una convinzione ferma che il suo governo dovesse essere un governo del popolo, cioè un governo fatto in mezzo alla gente, quindi eh, non sappiamo nemmeno come, ma dava l'idea ai milanesi di, di occuparsi di tutto in prima persona, anche delle piccole iniezie. sembrava che fosse sempre lui a fare tutto e quindi i milanesi lo adoravano e lo idolatravano, per cui per lui il togliersi dal centro della città dove la gente lo poteva vedere, incontrare, parlargli, per venire in un luogo che all'epoca è in periferia ed è comunque cinto da mura, psicologicamente era sbagliato.
0: E questo Silvio lo sa.
1: Questo sì, credo proprio di sì. (ride) E quindi il concetto era quello di restare in mezzo alla gente, lui non vuole andarsene, sarà poi suo figlio Galeazzo Maria Visconti a decidere invece di trasferire primo fra tutti la corte in questo luogo, ovviamente prima di farlo lo abbellisce, lo rende più bello, è lui che costruisce una delle cose più straordinarie di questo luogo, se fate il giro del museo e uscite da quell'angolo per uscire percorrete una scala molto larga fatta a, a, a U che vi porta dal primo piano al piano terra. Quella scala la fa costruire lui per andare a letto a cavallo, perché lui voleva andare in camera da letto a cavallo e quindi arrivava qua a cavallo, si era fatto fare una scala con i gradini molto bassi, molto ampi, perché così poteva salire a cavallo al primo piano e arrivare e beh, buf, si buttava dal cavallo fino nel letto. Questo è essere ricchi, porca miseria. Cioè, questo è cose cosa che deve fare uno con i soldi, altro che andare a, a zoccole.
0: E senti, eh, rispetto alle leggende che aleggiano ancora oggi tra le mura di questo luogo, Beh, allora, ci racconti?
1: Una leggenda che secondo me è, è bellissima, molti la conosceranno, eh, è una delle più straordinarie, è l'esistenza di un passaggio segreto che congiunge questo, luog- congiungeva questo luogo alla chiesa di Santa Maria delle Grazie la chiesa di Santa Maria delle Grazie è quella in corso magenta quella dove c'è il cenacolo di Leonardo da Vinci eh, a far costruire que- questo passaggio segreto sarebbe stato è stato perché in realtà è, è testimoniato che esisteva oggi non ne resta eh, nessuna traccia ma esisteva eh, è stato Ludovico il Moro Perché Ludovico il Moro, a un certo punto anche lui diventa signore di Milano, viene a abitare in questo luogo straordinario e decide eh, di, di trasformare una chiesa già esistente nella città di Milano che è la chiesa di Santa Maria nelle Grazie eh, nella cappella di famiglia cioè lui vuole un posto dove sarà seppellito lui, dove verranno seppelliti i suoi genitori, i suoi figli eccetera eccetera si sceglie questa chiesa che era abbastanza recente, era del 1463 qua siamo negli anni 90 del 400 quindi una trentina di anni dopo ehm, decide di farla rifare in Buona parte, quindi si gioca i suoi numeri da 90. Ludovico il Moro era quello che aveva portato a Milano Leonardo da Vinci, quello che ha portato a Milano Donato Bramante. E quindi si gioca questi suoi personaggi. Per cui a Leonardo da Vinci fa dipingere il cenacolo, a Donato Bramante fa realizzare quel bellissimo tiburio rinascimentale che oggi caratterizza eh, la Chiesa. Per rendere bellissima quella che doveva essere la sua cappella di famiglia. Solo che per sfiga. Come sempre capita, nel 1492 sua moglie, che è giovanissima, si chiama Beatrice d'Este, a soli 22 anni muore di parto. Muore di parto e ovviamente per Ludovico il Moro è una tragedia inarrivabile questa, fa addirittura realizzare di là all'interno dei suoi appartamenti una zona di stanze completamente nere, tutte dipinte di nero, esistono ancora oggi, dove lui possa vivere questo lutto, dove lui possa tormentarsi per questa sua incapacità di amare quella donna che solo dopo che è morta lui si rende conto essere così importante per la sua vita, fa un voto folle di mangiare solo in piedi. Per punire se stesso di non aver capito quanto quella donna era amabile. Quindi mangiava in piedi con due servi che gli tenevano davanti un vassoio da cui lui mangiava. Eh, Diciamo che perde la testa. Il motivo per cui gli sforzi verranno poi sconfitti dai francesi è perché lui perderà completamente la sua lucidità militare per, per per, per questo lutto. Quindi deve usare questa cappella di famiglia prima del tempo, perché fa seppellire Beatrice d'Este nel 1492, e gli si pone un problema, che lui vuole andare a pregare sulla tomba di questa adorata moglie, ripeto, adorata dopo la morte, perché non è che mentre era in vita gli interessasse molto. Eh, Vuole pregare sulla tomba di questa adorata moglie, ma ogni volta che lui esce da questo castello, Beh, è un casino, cioè voi immaginatevi, Milano all'epoca è la prima potenza mondiale, Milano è il primo ducato de- del mondo occidentale, è la città più grande del mondo occidentale, la città culturalmente più avanzata del mondo occidentale, lui è l'uomo più potente del mondo occidentale. Diciamo che è come il Presidente degli Stati Uniti oggi, Immaginatevi il Presidente degli Stati Uniti che deve muoversi. Quindi prima di muoversi vuol dire armare una scorta di 500 uomini, fargli mettere le armature, i cavalli, le armi, uscire tutti assieme, arrivare fino alla chiesa. Questo è un problema. Allora dice, no, costruiamo un passaggio segreto, sotterraneo, così che io in ogni momento posso andare a visitare la tomba di mia moglie. Ovviamente non è un cunicolo in cui strisciare, è un passaggio segreto in cui lui andava a cavallo per farvi capire quanto era vasto e grosso questo passaggio. E quindi lui a cavallo attraverso questo passaggio dal Castello Sforzesco andava fino alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Nel corso dei secoli purtroppo questo passaggio segreto è stato distrutto, un po' perché sotto la città si è scavato, si sono costruite case, un po' perché costruisci la metropolitana, fai le fognature, fai questo, fai quell'altro. Però all'interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie, nella sagrestia vecchia, Dietro un armadio è stato ritrovato il punto di partenza, cioè il punto dove lui arrivava o partiva, che va avanti, scende, va avanti per qualche metro, poi ovviamente purtroppo si interrompe, eh, ma ragionevolmente arrivava fino al castello Sforzesco. Quindi già questo è uno di quei misteri che secondo me, insomma, poter scendere qua nei sotterranei e cercare il punto dove partiva questo passaggio segreto sarebbe straordinario e bellissimo.
0: Senti, hai nominato Leonardo, ma è vera la leggenda che si dice che si fosse proposto come idraulico?
1: Allora, in realtà Leonardo si propone come un sacco di cose. Leonardo è un uomo molto intelligente e quando capisce che a Firenze non può stare, perché Firenze è una città fondamentalmente ottusa e passatista, e lui ha un problema, lui è omosessuale, in un posto dove l'omosessualità non era tollerata, identifica in Milano il futuro, cioè il posto dove probabilmente si farà il futuro. E quindi prepara una lunga lettera che noi abbiamo, è conservata all'interno del Codice Atlantico, che è di fatto un curriculum vitae, dove lui elenca tutte le cose che sa fare in dettaglio, tutte, e ovviamente siccome si è informato e ha scoperto che quell'anno Ludovico il Moro per la prima volta nella sua vita è impegnato in una guerra dalle parti di Ferrara con Venezia, pone l'attenzione soprattutto sulle arti militari. Quindi io so costruire queste armi, so costruire queste e queste altre armi, so fare questo, so fare quest'altro. E poi via via, sono un ottimo ingegnere idraulico, posso lavorare alla canalizzazione, poi scende, so fare lo scultore. Ultima cosa, che per lui era poco importante, è essere un pittore.
0: C'è tempo perso di Pingo. Esatto,
1: ma la cosa particolare è che Leonardo da Vinci in questo curriculum non specifica una cosa, che lui è un ottimo musicista, è un suonatore di lira. E quando viene qua e Ludovico il Moro lo conosce, alla fine di tutto il curriculum quello che gli interessa è sta roba del fatto che lui sa suonare la lira. E lo assume al Castello Sforzesco come musicista e Leonardo da Vinci ci sta perché pensa, vabbè, ma se io entro come musicista poi riuscirò a farmi affidare incarichi più importanti ed effettivamente da lì in vent'anni lui costruisce il suo personaggio qua a Milano perché grazie a Ludovico il Moro lui poi farà tutte le cose che l'hanno reso famoso la cosa bella, secondo me, è che noi ci immaginiamo Leonardo da Vinci impegnato nel cenacolo, nel dipingere la dama con l'ermellino, nel progettare cose assurde, ma di fatto Leonardo da Vinci era un impiegato in questa corte e quindi tra i suoi progetti sono stati trovati anche i progetti dei bagni, perché alla fine te c'hai Leonardo da Vinci e che non gli fai ristrutturare due bagni già che devi fare, mettere a posto il castello, in realtà poi lui li ristruttura alla maniera di Leonardo da Vinci quindi si inventa un sistema per tenere calda l'acqua della vasca da bagno in modo che quando tu vai a fare il bagno l'acqua resta calda fino alla fine del bagno per cui sono anche dei bagni incredibilmente innovativi ma il concetto è che Leonardo da Vinci qua era proprio l'impiegato quello che faceva il cenacolo ma faceva anche i lavori più normali tipo progettare il bagno nuovo fantastico e adesso senti, col bonus facciate chissà cosa gli avrebbero fatto fare a Leonardo da Vinci
0: e senti invece di fantasmi cosa ci puoi raccontare? Beh, beh, abbiamo bo- fame di beh, fantasmi
1: ovviamente questo, questo luogo è a Milano è il luogo infestato per eccellenza Perfetto. È, si, sai, si, 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 si sa che i luoghi dove passa tanta storia sono i luoghi dove è più facile incontrare fantasmi e sono tante le leggende che animano i posti dove ci troviamo a una di quelle finestre, non so dirvi quale, secondo molti la notte si vedrebbe lo spettro di Beatrice d'Este. Beatrice d'Este è la sfortunata moglie di Ludovico il Moro, quella morta di parto, e la si vedrebbe proprio che urla per il dolore di questo parto prematuro e dell'emorragia che ne consegue affacciata a una di quelle finestre. Qua sotto invece, questo è il portico dell'elefante, perché lì c'è... un affresco che rappresenta un elefante qua sotto la notte correrebbe lo spettro di Isabella d'Aragona che tiene in mano una boccetta di veleno Isabella d'Aragona era la moglie di Gian Gian Galeazzo Sforza qui si fa complessa, seguitemi Gian Galeazzo Sforza è il nipote di Ludovico il Moro, in realtà Gian Galeazzo Sforza è il legittimo erede, perché? Per quello che ha fatto costruire quella scala lì per i cavalli, Galeazzo Maria Sforza, viene ucciso durante una congiura, 1476, va a messa, non esce da messa, lo ammazzano a coltellate. Deve prendere il potere, come è logico, suo figlio ma suo figlio ha solo sette anni Gian Galeazzo sforza e quindi non può prendere il potere per cui il potere finisce nelle mani della madre di questo ragazzo Bona di Savoia Ludovico il Moro fa di tutto per circuire questa Bona di Savoia e alla fine fargli rinunciare alla tutela del figlio in modo che lui prenda la tutela del figlio e il figlio è il legittimo duca di Milano ma di fatto Ludovico il Moro è quello che governa perché quell'altro è un ragazzino dopo un po' quando il ragazzino ha 25 anni sta diventando preoccupante il potere che sta prendendo muore misteriosamente la moglie di questo ragazzino Isabella d'Aragona quella che passerebbe qua sotto pare che abbia cercato più volte di vendicarsi di Ludovico il Moro provando ad avvelenarlo senza però mai riuscire in questo tentativo la madre del ragazzino Bona di Savoia que- quella che c'è a metà castello qui da qui non si vede ma eh, sul lato della rocchetta che da verso la piazza d'armi è la torre di Bona di Savoia perché Bona di Savoia la fa costruire proprio in quel periodo in cui Ludovico il Moro cercava di portargli via il potere perché da quella torre si possono controllare tutti e tre i cortili la rocchetta, la corte ducale, la piazza d'armi in modo che lei da lì riuscisse a capire dove si muovevano le persone che volevano farle la pelle e si dice che alla finestra di quella torre si vede affacciarsi Bona di Savoia che urla per la morte del marito e ultimo ma non ultimo tra i fantasmi del castello c'è ovviamente anche il buon Ludovico il Moro per vederlo però dovete uscire perché la torre che si trova in quest'angolo del castello torre castellana era la torre dove era conservato il tesoro degli sforza all'epoca il tesoro non lo si teneva nascosto Tesoro era in vista, quando venivano eh, gli ambasciatori esteri, li si portava a vedere il tesoro, perché vedere tutto l'oro, tutte le pietre preziose, tutte le cose che c'era, era un modo per dirti guarda quanto io sono più potente di te e quindi era in un posto facilmente raggiungibile e facilmente visibile. Eh, La leggenda ci dice che la notte se passate dall'esterno vedete lo spettro di Ludovico il Moro che sta scappando e che tira su quello che riesce del suo tesoro prima di fuggire a Innsbruck. Quando arrivano i francesi lui scappa a Innsbruck dall'imperatore Massimiliano I d'Asburgo per riorganizzarsi sperando di riconquistare la città di Milano poi non ce la farà e tira su quello che riesce in questa fuga precipitosa e quindi ce lo immaginiamo così che se ne va raccattando in una borsa un po' di oro, un po' di pietre preziose un po' di gioielli prima di lasciare definitivamente la città di Milano
0: Senti, ma perché veniva detto il moro?
1: Veniva detto il moro perché era scuro di carnagione scuro di occhi e scuro di capelli cosa bizzarra perché i visconti e gli sforza sono quasi tutti biondi con gli occhi azzurri. Lui è così tanto scuro che la prima lettera che Bianca Maria Visconti manda a Francesco Sforza dopo la nascita di questo ragazzino, Francesco Sforza era via per una missione diplomatica, pone proprio l'accento sul fatto che questo ragazzino è tutto scuro, ha la carnagione scura, ha gli occhi scuri, ha i capelli scuri, tanto che verrà detto il moro, poi se l'idraulico di corte fosse particolarmente scuro di carnagione, questo non lo sappiamo, ovviamente sono pettegolezzi su cui non mi addentro, però era detto il moro perché era scuro, a differenza dei suoi parenti che erano tutti bionti. A parte i fantasmi che si vedono all'interno del castello, se vogliamo andare a cercare dei fantasmi un po' più divertenti e interattivi, ci basta uscire da questa porta e addentrarci nel Parco Sempione, perché è uno dei luoghi favoriti dai fantasmi milanesi. E proprio al Parco Sempione si trova il fantasma più celebre di Milano, perlomeno quello più conosciuto: che è la dama nera del Parco Sempione.
0: Qualcuno di voi conosce questa leggenda?
1: Allora, oggi.
0: mai sentite la dama nera.
1: Questa storia oggi magari fa un po' sorridere, ma nei primi anni del Novecento questa storia era un'ossessione per i milanesi. Più o meno gli avvistamenti di cui abbiamo traccia negli articoli di giornale sono tutti uguali. Il Parco Sempione è appena nato, siamo negli ultimi anni dell'Ottocento, era un'area verde, era la piazza d'armi relativa al castello che all'epoca era una caserma militare Quando il castello viene recuperato Per trasformarsi in un museo Si decide di recuperare anche il parco Sempione Per farlo diventare un parco pubblico Quindi è una novità I milanesi la sera non era ancora recintato all'epoca Magari lo attraversavano Per arrivare prima da una parte a quell'altra E
0: si può, si può immaginare che oltre il parco Non ci fosse niente Cioè fosse No, nulla. quando
1: il parco viene costruito È già perfettamente è già circondato da al case. centro delle ah. case Anzi Va detta una cosa che va sempre ricordata. Il parco esiste perché in quegli anni c'era una crisi economica. Perché i milanesi già avevano deciso lì di costruirci altre case. Perché la speculazione edilizia qua ormai era fuori controllo già alla fine dell'Ottocento. Ma negli ultimi anni dell'Ottocento c'è una grave crisi economica. Le case non si vendono e il comune dice vabbè è inutile farle. Facciamoci un parco. Quindi si crisi. è salvato solo per quello il parco. Ma anche, ma anche se entra il parco a New York è, è una ma storia anche, simile. Esatto, perché... Si sa com'è, i parchi non fanno guadagnare nessuno No, no, in effetti no (ride) Eh, Quindi la gente tagliava questo parco Perché magari lavorava da una parte, abitava dall'altra E faceva prima anziché girargli intorno Eh, D'inverno, la sera, quando ancora a Milano c'era la nebbia Il parco ovviamente era avvolto dalla nebbia all'epoca non c'era illuminazione pubblica all'interno del parco, quindi possiamo immaginarci che la traversata fosse piuttosto spettrale, l'inverno, gli alberi adunchi, spogli, la nebbia che cala e gli uomini, perché questa, questo fantasma compare esclusivamente agli uomini, mi dispiace per le signore che magari vorrebbero incontrarlo ma non c'è verso, solo gli uomini incontrano la dama nera del parco Sempione a un certo punto mentre camminano nella nebbia sentono un forte odore di violette che si spande nell'aria e poi vedono emergere dalla nebbia una figura oscura Una donna completamente vestita di nero, con un velo nero che le copre il volto, che non sembra nemmeno camminare sulla ghiaia del parco, perché non si sente il rumore dei passi. Sembra quasi veleggiare a pochi centimetri dal suolo. Quello che tutti gli uomini raccontano è che come vedono questa donna, anche se di fatto non vedono nulla perché è velata, è tutta vestita di nero, si innamorano perdutamente di lei. Quindi questa donna allunga una mano all'incauto poveraccio che l'ha incontrata e l'incauto poveraccio prende la mano e la donna comincia a guidarlo in giro per il parco. Eh, lo guida in una maniera tale che il poveraccio perde il senso dell'orientamento non sa più dove si trova, dove è il nord, dove è il sud, dove è l'uscita del parco lo guida fino a una villa, una villa lussuosissima dalle vesti nere tira fuori una chiave, con quella chiave apre la porta guida l'uomo all'interno di questa villa la villa è molto bella ma ha tutte le pareti listate a lutto Camminano per i corridoi, arrivano fino a una grande sala da ballo, in un angolo c'è un'orchestra che suona, si lanciano in un vorticoso giro di danze da soli e poi la serata finisce come dovrebbe finire una serata di questo tipo, con lei che porta lui al piano di sopra in camera da letto. Lei si spoglia completamente nuda, ad eccezione del velo che le copre il volto, si avvicina a lui, a quel punto lui deve sollevare il velo, e quando lo solleva scopre che sotto non c'è una faccia ma c'è un teschio dalle orbite vuote quindi lui urla, scappa, esce dalla villa, attraversa il parco e se ne va le cronache ci dicono che tutti gli uomini che vivono questa esperienza moriranno poi pazzi ma non pazzi per quello che hanno visto, pazzi per l'ossessione di ritrovare questa donna di cui restano comunque perdutamente innamorati e passeranno il resto della loro vita a vagare per il parco Sempione sperando di rincontrarla. Questa storia oggi potete pensare che sia una stupidaggine, ma nei primi anni del Novecento, quando la nebbia calava sulla città, si organizzavano vere e proprie spedizioni di milanesi con la fiaccola in mano che giravano per il parco sperando di intercettare questo fantasma o sperando di trovare la villa. Perché in realtà questa villa non si è mai ritrovata, tanto che molti ipotizzano che fosse una villa fantasma tanto quanto il fantasma, cioè comparisse e scomparisse insieme alla dama nera del parco, non fosse quindi una villa reale esistente con una sua collocazione ben precisa.
0: Adesso poi col rinnovo del catastrofo, questo verrà <ride> verrà, verificato, scons- verrà verificato, dovrà anche pagare sì, delle tasse, sì, infatti,
1: probabilmente. Eh. No, comunque è
0: bello perché nel, nel periodo della Belle Époque si era molto suscettibile a qualsiasi tipo di storia. Eh, c'era molta
1: fascinazione sì. nei confronti di queste storie nere, poi soprattutto che tirano in ballo sentimenti forti, no? l'innamorarsi del fantasma, questa cosa... Straordinario secondo me, eh, che, che mi risulti in anni recenti nessuno ha più incontrato la Damanera del Parco. Purtroppo,
0: ah, invece, rispetto al periodo in cui i navigli non erano coperti, come disse Treccani <ride> al nostro amico dell'altra sera, parlando di Giandante X, hai qualcosa da raccontarci?
1: Eh, credo che la copertura dei navigli sia stato uno degli atti. Osceni fatti alla città di Milano, nel senso che Milano è una città costruita sull'acqua. Se se prendete un Atlante e e lo guardate, e guardate le 30 città più importanti d'Europa, tutte queste città sorgono o in riva al mare, o in riva a un grosso fiume, quindi il Danubio, il Tamigi, la Senna, o su un lago. Milano è l'unica città che non sorge in prossimità Caspita, dell'acqua. Non
0: ci avevo mai fatto caso. in effetti.
1: E questa cosa, fin dall'epoca dell'impero romano, è ritenuta una cosa molto grave. Perché per svilupparsi una città ha bisogno dell'acqua.
0: E Infatti Bonvesin della Riva, tra le cose che diceva della città di Milano... Ehm dipingendone la grandezza la magnificenza diceva che per ogni due case c'è una fontanella
1: eh, che era questo era
0: segno di ricchezza estrema perché ovviamente non c'avevano l'acqua in casa no? però ogni due case potevi condividere una fontanella che era già una gran cosa
1: assolutamente e quindi già i romani si immaginano di creare delle canalizzazioni e costruiscono un porto interno alla città di Milano che era dalle parti della chiesa di San Lorenzo, che poi è completamente scomparso con l'arrivo del Medioevo. Ma nel Medioevo si ricomincia da capo e si costruiscono i navigli. Intorno al 1190 si costruisce il naviglio grande, cioè la prima grande collegamento via acqua, che poi, nell'epoca dei Visconti e degli Sforza, verrà ampliato con la fossa interna, con il porto di Santo Stefano. Il motivo principale ovviamente è la costruzione del Duomo di Milano, io ho bisogno di portare enormi blocchi di marmo, le strade all'epoca sono terribili, implemento il sistema dei navigli perché invece il trasporto via acqua è, è, è fondamentale, ma in realtà secondo tutti gli storici la presenza dei navigli è il motivo per cui la città di, Mila, di Milano diventa così predominante perché se non esistessero i navigli in Milano a un certo punto si sarebbe spenta invece il fatto di avere un ottimo sistema per fare arrivare le materie prima in città lavorarle e poi poterle andare a distribuire e per distribuire vuol dire che tramite i navigli da una parte arrivi in Svizzera perché tu risali il Ticino, Lago Maggiore e Svizzera dall'altra scendi po' adriatico e sei al mare quindi sei talmente ben collegato che le tue merci tu le puoi portare in tutto il mondo e grazie ai Navigli Milano avrà poi una posizione di primo piano nella storia italiana perché crescerà a dismisura, diventerà un grossissimo centro produttivo, noi produciamo soprattutto manifattura di metallo, produciamo era armature, molto, era molto
0: famose per le armature, esatto, le spade,
1: erano tra le più pregiate del mondo, sì. ma erano pregiate, ma tu avevi bisogno di far arrivare il ferro.
0: Certo.
1: qua e il ferro arrivava via acqua e poi avevi bisogno delle armature di imbarcarle per consegnarle dove le volevi mandare. E così, perché altrimenti fare arrivare e far partire le merci via strada sarebbe costato un patrimonio perché comunque non c'è paragone sulla quantità di merci la quantità di merci che trasporta uno dei barconi che navigano sul naviglio che ha bisogno di 6 persone e 2 cavalli perché quando va controcorrente viene trainato da cavalli richiederebbe 3.000 cavalli per essere spostata quindi tu immagina la differenza di costo tra muovere la merce via acqua e muoverla sulle strade medievali che ovviamente non sono le strade di oggi finché poi? Eh, finché poi non arriva la speculazione edilizia, cioè, meglio finché poi non arriva arriva il fascismo e nel 29 si decide che i navigli non hanno più senso di esistere i navigli non avevano più senso di esistere effettivamente nel senso che dal punto di vista del trasporto delle merci Muovere la merce all'interno della città via acqua non ha più senso, perché ci sono i camion, perché le strade ormai sono più che agibili, quindi i navigli non servono. Ma quello che è nascosto dietro è il vero motivo della chiusura, i veri motivi della chiusura. Il primo motivo è la speculazione edilizia. Le case che sorgevano lungo il naviglio costavano poco. Perché vivere lungo un canale, in un'epoca in cui i riscaldamenti non sono quelli odierni, d'inverno non doveva essere proprio sta gran figata, perché l'umidità era piuttosto fastidiosa. E i fascisti cosa dicono ai loro amichetti? Fai una cosa, comprati tutte le case che trovi lungo il naviglio, poi io chiudo il naviglio, te le rivendi al triplo del valore e ci dividiamo i soldi. E questo è stato il primo motivo. E il secondo motivo è stato il cercare di diffondere in città l'utilizzo dell'automobile. Io voglio vendere più automobili, per vendere più automobili però ho bisogno di strade a grosso scorrimento, la circonvallazione, quella che oggi è la circonvallazione interna della città era il naviglio, se io la chiudo ho una strada che gira intorno alla città e quindi chiudiamo i navigli e così a partire dal 29 inizia quest'opera di distruzione sistematica dei navigli che poi andrà avanti fino agli anni 60 quando si chiude il naviglio Martesana lungo via Melchiorre Gioia ma di fatto dal punto di vista psicologico l'acqua quando arriva in città è ricchezza perché ti porta le merci è energia perché lungo il naviglio era pieno di deviazioni che passavano sotto le case dove azionavano delle ruote che producevano energia per le attività commerciali che stavano lì sotto e poi l'acqua è vita è anche
0: anche una praticità quotidiana noi pensiamo anche solo agli scarichi piuttosto che buttarli in mezzo alla strada andavano scorrevano via
1: È, è, è ovvio che nel novecento tutto questo non ha, non ha senso, l'acqua non, è più, non serve più per le merci, non serve più per produrre energia perché c'è la corrente elettrica, però l'acqua resta simbolo della vita, resta simbolo di una città che fin dall'epoca dei romani viveva sull'acqua, era piena di canali che la attraversavano, era costruita intorno a questi canali. Chiudere quei canali è togliere l'immagine iconica di una città, è come se a Genova costruissero un muro che separa la città dal mare non ha senso certo. perché lo devi fare? Solo per speculare e ovviamente eh, quando poi c'è la logica dei soldi un sacco di gente si era opposta alla chiusura dei navigli ma davanti alla logica del denaro come sempre non c'è nulla da fare Certo,
0: poi fu ammantata anche di ideologia modernista e futurista sì, c'era
1: una cosa che sento ancora ripetere è che i navigli erano delle fogne a cielo aperto. In realtà è un'idiozia, perché già a metà dell'Ottocento Milano ha un sistema di fognature capillare perfettamente funzionante, quindi nessuna casa scaricava immondizie all'interno dei navigli. L'unica cosa che ovviamente la cultura della pulizia cittadina non era molto presente, quindi molta gente quando camminava per la strada buttava le cose nel naviglio quindi a pelo d'acqua galleggiava molta immondizia che però basta organizzarsi per pulirla. Non è che dobbiamo serve... pensare
0: a un periodo in cui l'immondizia non è di plastica, no, esatto. quindi è tutta roba Magari che prima poi si di plastica. Magari erano bucce di
1: cose, però no. eh, potevano essere tenuti più puliti effettivamente. Ma la scusa ufficiale è questa, è un pericolo per la sanità pubblica, quindi dobbiamo assolutamente chiudere i navigli perché la sanità ce lo impone. Ma in realtà era Come una scusa per speculare. Esatto. <ride> Cioè, se pensate a quante città sono costruite sui canali, pensa a Venezia, cioè non esisterebbe più. E quindi ci siamo giocati per la speculazione e i soldi, una delle cose più importanti della nostra città. E
0: tu pensi che potrebbe avere un senso riscoprire alcune parti di questi navigli oppure ormai ce li siamo giocati completamente? Allora,
1: io sono dell'opinione che qualunque cosa tu fai che tolga macchine dalla città la dovresti fare immediatamente, uno. Qualunque cosa tu fai che renda la nostra città un po' più bella dovresti farla immediatamente. Quindi la mia opinione è ovviamente quella del dobbiamo assolutamente riaprire i navigli, riaprirne piccole parti, fare quello che si può fare, ma dobbiamo cercare di riappropriarci di questa immagine iconica di quella che è la nostra città. Il vero problema è che quando io faccio le serate in cui parlo dei navigli e alla fine arriviamo a questo punto, cioè dove io dico che sono per la riapertura, una buona metà dell'uditorio comincia a rumoreggiare e comincia la solita discussione per cui è assurdo pensare di togliere le auto dalla città di Milano. La riapertura dei navigli prevedrebbe un centro cittadino totalmente privo di automobili se non per i pochi residenti perché non si potrebbe più immaginare di gestire il traffico che c'è oggi i milanesi non concepiscono una città senza auto e ci
0: facciamo un applauso e
1: ringraziamo
0: infinitamente Gianluca Gianluca Margheriti questo libro me lo terrò caro e lo ringrazio veramente tanto
1: Grazie, grazie Giovanni per avermi ospitato. Grazie a voi per aver sfidato un clima da deserto del Moave. Bis.
0: Chiedono il bis. Hai un altro aneddoto? Magari truculento, il giusto, così prima di cena ci mette appetito.
1: Vi racconto questa storia, Allora, tornando al nostro amico Bernabò Visconti, tra le tante malattie mentali che aveva, gli piaceva allevare dei cani. Era molto appassionato di cani, tutti ferocissimi ovviamente, molti li usava per sbranare le persone che gli stavano sulle balle. Ne aveva così tanti che il palazzo di Piazza Missori dove abitava, i milanesi l'avevano soprannominato Cadican, la casa dei cani. Parliamo di migliaia e migliaia di cani che venivano allevati in questo oh, palazzo. Sai
0: so che ci dormiva vicino <ride> la notte.
1: <ride> Pensano due. Siccome eh, allevare e mantenere questi cani costava, e lui non aveva voglia di pagare questi soldi, i cani venivano lasciati liberi di girare per la città di Milano e di fare quello che volevano. E se i cani ti capitavano in casa, te li dovevi allevare tu li dovevi mantenere dovevi dargli da mangiare e periodicamente ogni due settimane un legato di Bernabò Visconti veniva a controllare che tu li tenessi bene ovviamente potete immaginare il tipo di punizioni a cui si era sottoposti se i cari venivano trovati dimagriti tristi, smunti, depressi quelle robe lì un giorno un abate a cui sono stati affidati due alani si dimentica di dargli da mangiare e li fa morire e quindi deve andare da Bernabò Visconti a dire che ha ucciso due dei suoi amatissimi cani. Quindi si presenta al cospetto di Bernabò Visconti e eh, confessa questo orrore che ha compiuto. Quel giorno Bernabò Visconti forse bah, era in buona, chi lo sa, non so, aveva voglia di divertirsi e dice all'abate: «Guarda, facciamo una cosa, io non ti metto a morte, ti do una multa di x migliaia di Ducati una cifra che ovviamente l'abate non avrebbe potuto mettere insieme nemmeno in otto vite oppure tu mi dai la risposta a quattro domande se rispondi correttamente a queste quattro domande io ti lascio andare le domande sono che distanza c'è tra il cielo scusate tra la terra e la luna quanta acqua è contenuta all'interno del mare Cosa si fa all'inferno, ma soprattutto quanto vale la mia persona, cioè quanto valgo io, Bernabò Visconti? L'abate comincia a sudare freddo, non sa cosa rispondere. E Bernabò gli dice: Guarda, prenditi anche un giorno per riflettere, torna a casa, ci vediamo domani e mi dici. Cosa risponde?
0: Che bella serata che ha passato l'abate.
1: Quindi l'abate, co- con questo umore un po' funereo, se ne torna verso casa, mentre sta andando verso l'abbazia dove risiede, incontra il mugnaio che ha il mulino vicino alla sua abbazia. Il mugnaio lo vede così depresso, così scuro, e gli dice ma che cosa è successo? Non... E l'abate gli racconta sto fatto. Il mugnaio, che è un po' più brillante di di testa dell'abate, gli dice, guarda, se se vuoi, se sei così in crisi, tu mi presti il tuo vestito, io domani vado da Bernabò Visconti, tengo il cappuccio alzato, in modo che non mi riconosca, e rispondo io a queste quattro domande. All'abate non sembra vero potersi liberare di questo... Incomodo Quindi dà uno dei suoi vestiti al mugnaio E il giorno successivo davanti a Bernabò Visconti Si presenta il mugnaio travestito da abate Con il cappuccio bello calato sulla testa In modo da non farsi riconoscere Pronto a rispondere alle domande Eh, La prima domanda è Quale distanza c'è tra la Terra e la Luna? E il finto abate risponde, la distanza esatta è di 36.854.072 miglia e mezzo più 22 passi. Bernabò Visconti resta un attimo stranito da, da questa affermazione e il tizio gli dice, no, comunque, se voi la fate misurare i vostri uomini e ottengono un risultato diverso, potete anche ammazzarmi. A quel punto Bernabò Visconti è divertito, è quello che si aspettava, quello che voleva, cioè avere delle risposte sensate alle sue domande. Quindi arriviamo alla domanda successiva. Quanta acqua è contenuta all'interno del mare? Beh, facile, perché all'interno del mare ci sono 25.982 milioni di cogna, che è un'unità di misura dell'epoca, 7 barili, 12 bocchiari e 2 bicchieri. Ancora una volta gli dice, se comunque non siete convinto potete tranquillamente farlo misurare i vostri uomini e impiccarmi se io avessi sbagliato di qualcosa questa misurazione la domanda successiva è cosa si fa all'inferno beh questa è proprio facile all'inferno si taglia, si squarta, si arraffa, si impicca insomma quello che fate voi tutti i giorni questa è la risposta che gli dà il finto abate si arriva poi alla domanda più difficile quella per cui bisogna veramente trovare una risposta intelligente Quale valore ha Bernabò Visconti? Quale valore ha una persona che solo con un gesto della mano può farti decapitare? Il mugnaio travestito da abate è molto sicuro. 29 denari. A questo punto Bernabò Visconti si alza in piedi furente. Ma come 29 denari? Cioè io valgo come una pignatta E il mugnaio, finto mugnaio, lo guarda e gli dice, beh, nostro Signore Gesù Cristo è stato venduto per 30 denari, io ritengo che voi vagliate una sola moneta in meno di nostro Signore. A quel punto Bernabò Visconti è felicissimo delle risposte che ha ricevuto e si avvicina al al mugnaio travestito e si rende conto che il mugnaio non è l'abate e quindi chiede una spiegazione a quel punto il mugnaio non può che confessare tutto l'abate era disperato io l'ho sostituito e ho preso il suo posto Bernabò Visconti dice va bene così la tua risposta mi è piaciuta però da adesso in poi facciamo una cosa tu diventi l'abate e l'abate passerà il resto della sua vita a fare il mugnaio la cronaca ci assicura che il mugnaio diventò abate e il povero abate dovette vivere il resto della vita con il misero stipendio di un mugnaio senza più avere accesso all'abbazia. Grazie. Grazie.
0: Bene, che dire? Grazie per essere stati insieme a noi.
1: Adesso tutti a cercare la dama del parco, via!
0: Vai! Il castello del Germi in collaborazione con Manuel Agnelli, Francesca Risi, Gianluca Segale, Rodrigo D'Erasmo, Laura Klaus, Guido Andreani e tutto lo staff del Germi LDC. Direzione artistica Giovanni Succi